0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Com Gilberto Echauri e Jean Costa.
1: Horas dois minutos, bom dia, bom dia, você que liga o rádio a partir de agora, estamos começando, iniciando o segunda edição desta segunda-feira, hoje é dia 12 de dezembro de 2022, tá chegando o final de ano, a gente tá na antepenúltima semana do ano,
2: percebeu isso, Jay Costa? Bom dia, bom dia, Gilberto, bom dia aos nossos nobres ouvintes e olha, a tá reta feliz. final. Tô feliz com esse final de ano, tô numa semana, particularmente hoje, extremamente decisiva, né, em algumas é questões, entrega do, a entrega não, a apresentação do trabalho de conclusão de curso, tem a premiação do Ari, né, que a gente tá voltando aí com a Band depois de cinco anos sem, sem ter um projeto, um, melhor, um trabalho concorrendo. Momentos aí extremamente Demais. importantes. Explica aí pro nosso ouvinte, tu tá te formando em? Publicidade e propaganda, Eu já sou formado em jornalismo, né? Me formei no comecinho de 2020, teve lá a formatura e tudo mais, e logo depois, cerca de oito dias, não, dez dias na verdade, veio a maldita pandemia, né? Ah, que aí, até é. então segue nos impactando, os números... É um dos destaques de hoje também, importante a gente trazer por aqui Rio Grande do Sul voltando a ter um crescimento nesses dados uhum. Acabei me formando, tô um jornal, nesse meio tempo emendei uma outra graduação em publicidade Aproveitava metade das disciplinas, né? Metade? Pô, foi bastante? É, metade porque eu fiz algumas eletivas nesse meio tempo Os currículos mudaram muito, né? Fiquei, são quase 10 anos na instituição, 9 nove nove anos, 10 meses Na verdade, quase 10 Quase 10 anos, né? Fevereiro completa 10 anos, dia 25 mas é uma história à parte, né? Me dando duas graduações e agora com o prêmio ARI, né? O prêmio o principal prêmio de jornalismo do Rio Grande do Sul. A gente aí. concorrendo, band concorrendo num projeto bacana que eu fiz sobre Porto Alegre no início do ano. Ah, os alguns, 250 anos. É né? a série de reportagens, né? Boa, tá concorrendo. Momento se decisivo. Peço a torcida dos nossos ouvintes e espectadores que estão nos acompanhando. Pra mim é um momento extremamente significativo. Especialmente tem como votar esse. lá
1: ou não é, não são, não é o público não, geral tem, que vota?
2: tem. Se dependesse do público geral, olha, até daria, é. daria pra ter uma fezinha maior, né? Brincadeira a ah, tá parte, o mas o pessoal tá se manifestando de uma forma muito bacana nas redes sociais, confesso inclusive que não esperava, então tô muito Olha feliz com, com esse ponto, né? A gente acaba fazendo a postagem ali nas redes sociais, o pessoal se manifesta, mas é uma situação à parte, né? Que legal.
1: Parabéns, Jean, é, pela tua pela tua segunda graduação e também por estar concorrendo nesse prêmio, o Prêmio Ari Valeu, que é o, o principal prêmio né, da, da, da imprensa do, do Rio Grande do Sul é muito legal 11 horas e 5 minutos Felipe Vieira segue em férias e o Gia Costa me faz companhia até a volta do Filipão aqui é a Segunda Edição. que está entrando no ar nesta segunda-feira um oferecimento de Centro Clínico Mãe de Deus. No Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares contam com mais de 160 médicos em mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades atendendo os principais planos de saúde e particulares. Centro Clínico Mãe de Deus... Cuidando da sua saúde, ligue agora, marque a sua consulta 3230 2600. 3230 2600. Graduação Unicinos, matricule-se agora e ganhe até 30% de desconto para cursos híbridos e presenciais. Confira as condições em unicinosbr graduação Natal é época de, sol, de união e solidariedade. É um momento de comemoração em que a felicidade toma conta de todos. Então, que tal aproveitar para ajudar quem mais precisa? A campanha Rio Grande contra a Fome da Assembleia Legislativa é uma ótima maneira de você fazer o bem e encher o prato de muita gente. Quem doa alimentos, doa esperança. Conheça os pontos de coleta de doações em riograndecontrafome.al.rs.gov.br. E faça o Natal de muitos gaúchos e gaúchas bem mais feliz. A Durk Sindical também está promovendo a ação Natal Solidário contra a Fome. Desde a pandemia, a Durgs já doou cerca de um milhão de reais em cestas básicas para combater a fome. Agora, temos que unir forças. Participe também do Natal Solidário Adurgs. Informações em adurk.org.br e nas redes sociais Sindical. Educação Pública de Qualidade E Sommelier Vinhos está com a gente Também, já pensou Presentear aquela pessoa que você gosta Nesse Natal com o um vinho da Sommelier Passe em uma das três lojas Aqui em Porto Alegre, na Passo da Pátria Na Aureliano de Figueiredo Pinto E na Avenida Nilo Peçanha De segunda a sexta das, 8 da, das 10 da manhã até as 8 da noite, e no sábado até as 7 da noite, sem fechar ao meio-dia. Acesse também o site sommeliervinhos.com.br e fique por dentro ali das novidades. Várias ofertas, várias dicas muito legais sobre os vinhos no site da Sommelier. São 11 horas e 7 minutos. Daqui a pouco tem o Josh Bittencourt para a gente falar de trânsito também aqui na Band News. E esse calorão, hein, Jean Costa? Tu que tá chegando um pouquinho depois, né? Já pega o calorão
2: da Já rua, pega né? o calorão, vem o sol danado, inclusive reforçando aquela recomendação, né? Da última terça-feira, passem em protetor solar, porque na rua tá terrível, são 37 graus na rua, passava agora há pouco...
0: 37, Em né? direção,
2: pelo menos a sensação térmica na rua era de, de 37, né? Alguns dos termômetros aqui, daqueles, daqueles relógios que a prefeitura disponibiliza, tava apontando. Coisa tá feia, tá quente demais, tá horrível, e a tendência é de que piore, é, né, LGBT? É. Aqui no, no Morro Santo
1: Antônio, 32,6 agora. E deve tá mais mesmo, porque esse termômetro aqui, ele geralmente tá um pouquinho abaixo do que tá na área central, na zona norte, zona sul... Então é capaz de estar tá mesmo, 30 e, não sei se 37, mas 36, 35. Também esses termômetros de rua, às vezes, eles estão um pouquinho desregulados. regulados
2: né? Desregulados, né? É. Tem isso também. Isso foi, claro, pegando ali no trecho, indo em direção pela Protásio, que pela Band, tava pegando uma carolinha. Daí eu até, chamo, até chamou a atenção comentar com quem tava do meu lado. ba 37 graus agora pela manhã. Era, isso era 9h40 e alguma coisinha da manhã, eu tava chegando já perto da Band aqui em direção ao morro, né? Então me chamou muita atenção. Uma crítica, coisa né? Mas é. lá na Serra também passei final de semana em Caxias lá com um grupo de amigos. É, é bem também quente tava na quente, serra. quente, é. mas é um quente diferente, né? Giba lá é um pouco, uma, tem aquela questão de ser um pouquinho mais alto, né? A situação justamente da Serra, aquele pouquinho a mais de altitude faz a diferença, mas ainda assim é calor, né? É claro,
1: não. E aí as pessoas é, se mandam para praia, se mandam para sud, para piscina, e é importante a gente lembrar dos cuidados, né? A, a, a gente deve estar tá tendo aí o início da operação verão em breve e, e já tivemos o registro de um desaparecimento, né? No mar de Capão da Canoa, ah, o corpo de bombeiros está realizando buscas a esse homem de 20 anos, desapareceu neste domingo ali na praia de Capão. Segundo informações dos bombeiros. Uma guarnição foi acionada por volta da 1 e meia da tarde do domingo para salvamento de três pessoas ali na praia de Jardim Beira Mar. As pessoas estavam dentro entre as guaritas 64 e 65, justamente na área que, conforme os bombeiros, não possui salva-vidas. Quando a equipe chegou ao local, duas dessas três pessoas já haviam saído do mar e... A terceira, né, esse homem que está desaparecido, ele seria parente dessas outras duas pessoas, ele permanecia desaparecido e os, os trabalhos de busca seguem sendo realizados, apoio do Batalhão Ambiental da Brigada Militar e do Grupamento Aéreo da Brigada Militar que segue sobrevoando ali o local com o um helicóptero. A gente torce, né, para que essa pessoa seja é, encontrada com vida o mais breve possível e fica o alerta, né cuide ao máximo, criança não dá para tirar o olho se deixou de olhar a criança por 5 segundos é capaz dela fazer alguma coisa errada e dar algum tipo de problema águas é, internas né, águas doces também são perigosas é, porque muitas vezes as pessoas vão tomar banho onde não tem nenhum tipo de serviço de socorro por perto e todo o ano infelizmente né Acontece. Jean a gente registra aqui pessoas que morrem afogadas pessoas que desaparecem não são encontradas diversos afogamentos e a gente faz esse apelo para que cuide e busque tomar banho somente em local que é supervisionado ali por um, um guarda vida a gente vai trazer ao longo da, do programa né mais informações também sobre a operação verão que deve estar começando em breve né
2: exatamente Gilberto trazer um outro ponto importante né tu toca nessa situação que é fundamental é, a gente tem que ter o cuidado com as crianças Com, as com os adolescentes também É importante, porque a gente sabe que tem aquela fase mais rebelde O pessoal quer fazer alguma gracinha lá é, daqui a pouco é. na água Seja lá no mar, seja em algum açude algum rio, daqui a pouquinho eu vou pegar um gancho para falar sobre aqui em Porto Alegre Mas é toda e qualquer idade né? A gente sabe que por vezes o adulto acha que tá em total segurança Daqui a pouco tem um buraco, tropeça ali Tem alguma outra coisa a mais A corrente da, da água tá um pouco mais forte Aí não tem jeito Então, por vezes, ah Quer se refrescar, mas se refresca em algum lugar que tenha segurança, tem, enfim, alguém que possa fazer, acionar ali o resgate, né? De toda e qualquer maneira, porque a gente sabe que é um, um ato que, por vezes, pode ser confortável pra gente, pode gerar consequências inesperadas. E ainda no que diz respeito à segurança, eu acho que a gente tem que falar também sobre a qualidade da água, né? Questão aqui em Porto Alegre, agora puxando um gancho. Na última semana eu mencionava a questão envolvendo o Lami, né, As praias aqui da zona sul da cidade. Ah, saiu e um balanço. recebem muita gente, né? Recebem muita gente, mas saiu um balanço por parte do Departamento Municipal de Águas e Esgotos, Gilberto. Hum. Relatando que as praias do Lami estão impróprias para banho. Esse primeiro relatório de bauneabilidade aqui da capital, né? Eles começam agora a se intensificar semanalmente, pelo relato que eu recebi agora há pouco, de dezembro até o final do verão. As praias do Leblon, em Belém, no, no Belém Novo, acabam sendo a alternativa para quem deseja passar o verão aqui na cidade. Né? Vale ressaltar que começou na última sexta-feira, dia 9, essa divulgação dos relatórios envolvendo as praias da Orla do Guaíba, localizadas nos bairros Belém Novo e Lami, no extremo sul. Belém Novo, todos os pontos de coletas realizados estão próprios para banho, enquanto no Lami, as amostras apontam que estão impróprios, né? Foram cerca de cinco amostras realizadas, é uma em cada um destes locais, entre os dias primeiro de novembro a 30 de novembro também, as análises são realizadas toda semana pelo departamento. No Belém Novo, vamos aos pontos que estão, portanto, portanto, próprios, né, para banho, para o posto um, que é na Praça José Comunal, em frente à garagem da empresa de ônibus, águas próprias para banho, na Praia do Leblon, na Avenida Beira Rio, em frente à Rua Antônio da Silva Só, águas próprias para banho e também na Praça do Veludo, na, via, na Avenida Pinheiro Machado, em frente à praça, justamente as águas estão próprias para banho. Portanto, essa situação, né, do Lami que e... No ano passado, por sinal, as águas estavam próprias para banho, né? É, inclusive. eu lembro, eu lembro, exatamente.
1: É, e, e aquela é, região ali da, da cidade, muitas e muitas pessoas se, se banham ali, né? No, no Guaíba, nessa, nessa parte mais ao extremo sul da capital. São 11h14, vamos fazer o intervalo, porque a gente tem o Paulinho Pires na volta, tem o Bresolim no último bloco do programa. E a gente ainda vai falar sobre o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que foi o entrevistado desta semana do Canal Livre da Band. Foi entrevistado por Rodolfo Schneider, por Fernando Mitre, por Thaís Freitas e por quem? Por Felipe Vieira. Vieira. Que beleza. Olha aí, ó, a gente tá de olho, hein, Filipão? Tá de férias aí, mas tá entrevistando o governador Eduardo Leite lá em São Paulo. O Felipe Vieira é, é aquilo que a gente chama de workaholic. Viciado é. em trabalho. Viciado, né? viciado em <risos> trabalho. O, o, o jornalista. Além disso, né? O jornalista, ele é jornalista o tempo todo. Exato. Não tem como tu virar a chave e, não, agora eu não sou jornalista
2: e tô, né? se, se a notícia cai no teu colo e tu tá de férias, pô, né? Não tem como, né? Tem um amigo nosso, o Rualim, que costuma dizer que é a nossa cachaça, né? É, exato. Essa é a nossa cachaça, o nosso bicho. É, tem que fazer. Então a gente vai pro intervalo e vai tratar dessas
1: questões na volta. Antes tem o trânsito.
0: Seu caminho.
3: Quem acompanha
1: é ele, Josh Bittencourt.
3: O fluxo melhorou um pouco pela BR-116, mas ainda tem trânsito bastante congestionado para quem vai em direção ao Vale dos Sinos, começando essa lentidão logo depois do viaduto da Unicinos e segue depois do, da ponte sobre o Rio dos Sinos até o acesso para o bairro Charlau, quem vai acessar ali RS-240. Uma alternativa é pegar a Avenida Unicinos e depois fazer o trajeto por dentro de São Leopoldo, é o caso da Avenida Amauá, que flui bem melhor que a BR-116. Entradas e saídas a Porto Alegre já fluindo bem, apesar que tem relato de acidente agora na trincheira da Ceará. E aí, claro, deixa o trânsito um pouco mais carregado ali nas imediações do laçador. Sistema CFC e CRC's, a profissão contábil atuando pelo desenvolvimento sustentável do país. Gilberto.
1: Valeu, valeu Josh, 11:16, já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição. Hora certa,
4: na Band News FM. Oferecimento Sommelier Vinhos. Sua melhor experiência para comprar vinhos. Na Nilo, Bela Vista e Menino Deus, sem fechar ao meio-dia. 16 Com o Natal se aproximando, é chegado o momento de reconhecer clientes, colaboradores e amigos. E nada melhor do que presentear com vinhos ou uma linda cesta de Natal. Presentes sempre marcantes e inesquecíveis, a Sommelier Vinhos possui uma ampla variedade de espumantes, vinhos e cestas de Natal com diferentes preços que sempre agradam. A Sommelier Vinhos está em três endereços, Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia. Procure arroba Sommelier Vinhos e saiba mais.
5: Mais uma vez, a Unimed Porto Alegre prova cuidar de todos cada dia melhor. Nosso atendimento pediátrico realizou um feito que merece destaque. Acabamos de receber a acreditação de nível 2, acreditado pleno, conferida pela ONA. Essa conquista testa os padrões de qualidade e segurança e a busca contínua pela melhoria dos processos. Motivo de orgulho para cuidar das crianças com o máximo de carinho e de dedicação. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
0: está ouvindo, Band News FM Porto Alegre, segunda edição Onze e
1: dezoito, trinta e três graus, tá marcando aqui o termômetro do estúdio da Band News FM, não que tá 33 dentro do estúdio, não, a gente já tá derretendo aqui dentro, mas tá 33 graus aqui na rua. E é claro, em outras regiões da cidade, temperatura até mais elevada. Vamos dar uma olhadinha aqui nos outros pontos do estado, saber a temperatura de momento. Ó, 34 graus agora em Uruguaiana. Em Santa Rosa, 31. Santiago, 32. Em São Gabriel, mais, um pouquinho mais ao sul, 32 também. Na serra, até na serra tá um calorão, ó. 25 graus em São José dos Ausentes. Para quem mora em São José dos Ausentes, 25 graus é assim, ó, de, de, de ficar de molho na, na, na piscina. Na piscininha, aquela. <risos> é, o ah, boa. Bom Jesus, 29 graus. 30 graus em Vacaria, 30 também em Caxias do Sul em Rio Grande 27 em Pelotas 28. Daqui a pouco a gente vai ter o Paulinho Pires. Antes vamos com os destaques aqui do noticiário, falar sobre Eduardo Leite, que foi o entrevistado desta semana do Canal Livre aqui da Band, foi entrevistado pelo Felipe Vieira, pelo Fernando Mitre, pelo Rodolfo Schneider e também pela Thaís Freitas. E no primeiro bloco, Tucano foi questionado sobre por que não apoiou Lula ou Bolsonaro para tentar a reeleição
6: aqui no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir o que ele disse. Olha, eu me recuso a ser sintetizado por esta polarização que não me representa. Eu tenho um governo que nós fizemos no Estado, que apresentou resultados. Nós defendemos para o Brasil uma alternativa a essa polarização e não é razoável que nós transformemos a disputa do Estado numa reprodução da disputa nacional. Aliás, pouco se discutiu o Estado. Quem vivenciou a eleição sabe do que eu estou falando. A gente abordava um eleitor e a primeira pergunta antes de ser mas o que, que você pensa sobre o funcionalismo, sobre as privatizações de empresas ou sobre os investimentos nessa ou naquela área? A primeira pergunta é, está com Lula ou está com Bolsonaro? Como se isso sintetizasse né, o pensamento político nacional.
2: Logo depois, o questionamento foi sobre o que significa ter recebido apoio do PT e se há alguma relação entre o seu governo e o partido. Vamos acompanhar. Do ponto
6: de vista programático, especialmente em forma de organização do governo, do ponto de vista de privatizações, concessões, né, enxugamento da máquina, temas econômicos, forma de gestão da economia, somos muito diferentes, o PT e a posição minha e do PSDB. Mas acho que o que contou para receber esse apoio do PT... Foi justamente a forma como nós sempre nos comportamos com respeito às diferenças. O reconhecimento de que em cada um dos seus deputados não estava ali um inimigo a ser abatido, mas sim um representante da população para quem eu também governo como governador. Então eu tenho a obrigação de dialogar com eles e buscar construir convergência mínima.
1: Além do desafio estadual, Leite também assumirá a presidência nacional do PSDB em fevereiro. E ele falou sobre o papel que o partido vai representar em meio ao governo Lula.
6: Mas o papel do PSDB, na minha opinião, deve ser o da oposição responsável. Não que obstaculiza simplesmente para impedir o governo, constranger, dificultar, mas aquele que exige pela diferença programática que a gente tem, respostas para determinados itens que a gente não está vendo. Por exemplo, teto de gastos. Eu entendo que precisa ser feita por, pela condição emergencial, que o Bolsa Família precisa de se manter nos 600 reais, que seja revista aí a regra fiscal do teto de gastos, mas é importante que o governo apresente algumas respostas sobre qual será a sua diretriz de política fiscal que aponte no médio e no longo prazo uma convergência, aí, uma, um, um equilíbrio da despesa e da receita que faça com que a dívida sobre o PIB não se amplie, né? a proporção é. da dívida sobre o PIB. E isso não está sendo respondido.
2: Ao final do primeiro bloco, Leite disse que, por enquanto, não vislumbra nenhuma candidatura para as próximas eleições. No segundo bloco, o governador eleito foi questionado sobre os nomes de cinco ministros anunciados por Lula na última sexta-feira. Na avaliação do Tucano, os futuros comandantes das pastas são experientes e capacitados para os respectivos cargos. Para Leite, a maior indefinição está justamente no Ministério da Fazenda, já que Fernando Haddad não tem um histórico de atuação na economia.
6: Eu tive menos convivência com o ministro anunciado para a Fazenda, Fernando Haddad, mas tenho respeito pela trajetória dele também. Considero o sujeito de bom diálogo, de capacidade política também. Agora, assim, como não tem a tradição... Né, diferentemente de um economista que já tenha uma atuação uh, histórica que permita a gente entender o que pensa e como vai conduzir, então vai ser muito importante que o mais rápido possível sejam dados os sinais pelo novo ministro e pelo presidente eleito de afinal quais serão as regras que vão orientar a, a, a política fiscal deste governo.
1: E sobre o Ministério da Defesa, que será comandado por José Múcio, Leite foi questionado sobre qual relação espera que haja entre Forças Armadas e Governo Federal.
6: Eu tenho a impressão, Mitre, que essa coisa de chamar as Forças Armadas para um possível golpe de Estado foi muito mais de civis, que são, ah, assim aficionados pelos militares do que dos próprios militares uh, nas próprias forças armadas uh, nunca percebi um, um espírito nessa direção uh, de não reconhecimento da eleição de contestação ao resultado ou qualquer coisa pelo menos não no sentido de haver isso permeando, assim, as estruturas das é. Forças Armadas e mesmo dos comandantes. É, nos você comandos operacionais. É, né, no você pode dia. ter localizado alguma postura, né, que pode ser criticável aqui ou ali, mas institucionalmente eu não vi as, não é as Forças Armadas capturadas por este discurso.
2: Logo na sequência, Leite foi questionado por Felipe Vieira sobre o ICMS dos
6: combustíveis. Dentro dessa questão, o ICMS dos combustíveis, como é que fica? Vocês vão pagar a conta de ter que aumentar o ICMS, vocês governadores? Ah, é importante sempre dizer, não existe um dinheiro do governo ou do governador. É o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação, o dinheiro da segurança, dos investimentos nas diversas mas frentes. quando a gente olha a bomba lá e vai subir o preço, a gente vai culpar alguém? Perfeito, mas o Rio Grande do Sul tinha, Felipe, tu conheces bem essa realidade... Há cinco anos, o, o ICMS sobre Mais a alto. gasolina era de 30% Mais no alto. Rio Grande do Sul. Tá? agora é 17% que é a nossa alíquota básica forçada por essa legislação, antes mesmo dessa redução forçada pelo, pela União nós já tínhamos feito a redução para 25% que era a alíquota anterior à crise fiscal do Estado, então já tinha feito um movimento graças às reformas que fizemos de redução do imposto para o patamar anterior que era a menor alíquota praticada no Brasil 25% ao lado de estados como Santa Catarina entre outros que praticavam também 25% uh, o que eu quero dizer aqui é o seguinte Agora, com 17%, o, a gasolina é mais cara de do que há cinco anos, quando era 30%. O que mostra claramente que não é um imposto vilão da história. Tem uma série de componentes, desde o preço do barril do petróleo, câmbio, né, que afetam o preço. O maior problema nessa, nessa solução para o preço da gasolina está em não haver mínimo diálogo do governo federal com os estados. Nunca houve um chamamento a uma conversa. Aliás, no governo Bolsonaro não houve sequer uma reunião que o presidente da república tivesse chamado os governadores para discutir temas de interesse nacional como seria a pandemia naturalmente e preço de combustível por exemplo então os estados estão dispostos a conversar sobre regras comuns que nos permitam alinhar alíquotas uh, buscar uh, com que Isso vocês o... já estão conversando entre vocês existe essa que vai ter que aumentar
3: um pouco de novo a alíquota
6: ou apresentar uma outra alternativa, porque nós não desejamos que se aumente, eu defendo a redução desta carga. Agora, dizer que a gasolina é essencial e precisa ser parametrizada com alíquota básica, não me parece um argumento razoável, porque nós temos inclusive no Brasil uma política de restrição ao uso do diesel a determinados tipos de veículos justamente porque o Brasil subsidia através de redução de impostos o diesel no Rio Grande do Sul é doze por cento alíquota do diesel por exemplo que é o que transporta desde os alimentos as mercadorias até os passageiros no transporte público então a gente já tem para aquilo que é essencial o transporte das mercadorias da alimentação da dos passageiros da população subsídio na essencialidade do diesel agora a gasolina Está tirando dinheiro, como eu disse, essa redução de imposto, da educação, da segurança, vocês, inclusive para a população mais vocês pobre. Tem reunião, vocês têm reunião com o presidente Lula, já? É, Estive nos primeiros 15 dias, é, como ele 15, tinha ex, falado. Ex, né? Exatamente. Esse assunto vai estar na ah, pauta? que você imagina que vai estar nessa pauta? Não, naturalmente isso virá a pauta. E imagino, pelo que o presidente tem falado, que virá também a discussão sobre uh, o que é mais importante em obras e investimentos públicos federais nos estados, entre outros eu temas. E você acompanha
1: a reapresentação da entrevista completa hoje, às 11 horas da noite, aqui na Band News FM.
0: Esportes, na Band News FM.
1: Paulinho Pires, bom dia, Paulinho. O Brasil tá fora da Copa.
7: Pois é, bom dia a você, Gilberto.
1: Já, ouvintes,
7: realmente uma decepção total na sexta-feira. O Brasil acabou sendo eliminado da Copa do Mundo, jogando mais uma vez melhor. Foi assim contra a Holanda em 2010, jogamos melhor que a Holanda, fomos eliminados lá na África do Sul. Foi assim contra a Bélgica em 2018, na Rússia, fomos eliminados pela Bélgica. Foi assim contra a Croácia agora, em 2022 no Catar, e fomos eliminados pela Croácia. A partir de agora, prometo para mim mesmo... Não quero mais ver o Brasil jogando futebol. Quero que o Brasil passe. Ou jogar feio, horrível, jogar nada, jogar por uma bola, o importante é vencer. Paulinho, tem um negócio que está me incomodando há um bom
2: tempo é em relação a essas re eliminações frequentes da seleção brasileira nas quartas de final, teve na SEMI também em 2014, todas elas estão relacionadas às seleções europeias o que está que acontecendo, Paulinho? Existe explicação que a gente possa encontrar para que eu só isso acho
7: ocorra? vou responder rapidamente eu acho que é só uma são digamos, coincidências na verdade a eliminação são coincidências porque o Brasil passou por dois europeus agora Passou pela, pela Sérvia, passou pela, pela Suíça. E o Brasil só não ganhou no tempo normal da Croácia. O Brasil empatou com a Croácia. O Brasil não perdeu para a Croácia. Perdeu nos pênaltis. Nos pênaltis. Quando é. vai para a decisão por pênaltis, eu até estava vendo o seguinte. O Brasil errou, na verdade, foi quando acabou fazendo... Aliás, o que o Brasil, durante toda a Copa do Mundo, errou de gols. Isso não pode acontecer. Em determinado momento, essa conta chegaria. E chegou contra a Croácia. O erro do maior do Brasil foi quando? Fez o belíssimo gol com o Neymar e aí podia ter dado uma segurada. Fica na defesa. Não precisa se mandar para o Tá, nós conseguimos tomar um gol de contra-ataque, ganhando o jogo. Tá ganhando, Mas, né? só, nós estávamos classificados, faltando três minutos para terminar a partida. O Brasil classificado tomou os gols de contra-ataque. É, é. Faltou ali uma, uma casca, né? uma malandragem. Exatamente. Ó, pessoal, vamos dar uma segurada. Né? Não é. vamos subir todo mundo, tá, tá? O Neymar sobe, sobe o Rodrigo e Anthony que. que... Entraram bem na partida, ó, nós três vamos pro ataque, o resto fica defendendo, pessoal. Não, o Brasil perdeu a bola no ataque lá, Tava tá pra ver certinho. O Brasil está com a sua linha defensiva, não, exatamente na metade do campo tomou contra-ataque gol da Croácia.
5: É.
1: E o papel do Tite, hein Paulinho? Porque tá sendo um dos principais
7: criticados, né? Por essa eliminação, o que, é que tu acha? É, o, o, o Tite tem a sua parce, parcela, parcela de culpa, um percentual de culpa na eliminação do Brasil, não coloca o Tite como principal responsável pela eliminação. Os jogadores também dentro de campo foram incompetentes, o Brasil teve várias chances contra a Croácia no tempo normal, na prorrogação de fazer um score um placar melhor, mais avantajado, mais elástico para passar de fase, e acabaram não fazendo esse placar elástico. Então eu divido aí entre os jogadores e a comissão técnica.
1: É, eu, assim, é, me incomodou um pouco ter colocado, não ter colocado o Neymar para bater o primeiro pênalti, né? Eu acho que isso pesa, porque Neymar é um dos melhores cobradores de pênalti do mundo.
7: É, eu concordo contigo, mas é o seguinte, né, Gilberto? Até agora não se sabe ao certo se o Neymar pediu para bater por último, se bater primeiro, não, não, não se tem essa informação correta ainda. Já tem uma informação dizendo que o Neymar pediu para ser o último cobrador, Assim como foi nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, para ele ganhar a glória de bater o último pênalti na classificação hum. do Brasil. Então, não se tem, na verdade, o, o que realmente aconteceu. Agora, se, foi, se a decisão foi do Tite, foi errada É. Até porque, né, Paulinho, tem uh, aquela mudança
1: da regra que a, a, a ordem pode ser alterada, né? É, durante é, as cobranças. Antigamente,
7: até 2002, na cobrança de pênaltis, os técnicos precisavam mandar para, no caso da Copa do Mundo, um, para a FIFA, ó, o pessoal, o delegado da partida ali, meus batedores são. Paulinho, Gilberto, Jean, Volando, Beltrano, Ciclano, agora não precisa mais. Uhum. Pega a bola e vai lá bater, uhum. certo? Só não pode repetir a cobrança, claro. Só então, da... então
1: quer dizer que quando o Marquinhos foi pra bola, no quarto pênalti do Brasil, se ele errasse, acabou, como Sim. de fato aconteceu, o Neymar podia ter
7: dito, não, não, esse é o decisivo. Sim, então eu... como poderia ter dito no segundo pênalti, por exemplo. Tá? Sim. Quando, houve o... quando o Rodrigo errou, o Neymar poderia dizer, agora o segundo é comigo, vamos fazer esse pênalti. Não, a ah, é. Qualquer momento ele poderia ter batido. Segundo pênalti, terceiro, quarto ou quinto. Já o Messi foi de primeira,
2: né? Foi o primeiro a cobrar pela Argentina é. contra a Holanda. Foi lá, bateu, fez a parte dele. É. Eu até entendo. Eu vou dizer pra você que eu até entendo o fato do Neymar ser o último. Justamente por ter aquela, aquela questão da pressão. Mas ali no momento que errou uma, uhum. acabou o fator é, pressão. É. É. Ah, e pênalti. Sim, a psicólogo. pressão
7: aumenta. Sim, Quando você é. acaba errando, como foi o caso do Rodrigo, acabou errando, a pressão muito grande para o Brasil. O Brasil, os batedores seguintes, sabiam que não podiam errar mais. É. Era para ser o Thiago Silva ou o Casemeiro naquela primeira cobrança. É.
1: é, um jogador experiente, no mínimo, né? Qualquer um que tivesse ali mais experiência enfim, mas aí é muito fácil agora que é. já perdeu, depois do se, acontecido se o é. Rodrigo tivesse feito o gol, ninguém ia estar tá dizendo que tinha que ter sido um cara mais experiente é aquele negócio, é. o guri não tem
7: culpa também, ou se, né? ou se por exemplo tivesse acertado e o Neymar batido, tivesse batido o quinto pênalti 5 a quatro, mas ele ia assim é. Pô, realmente o Neymar é o cara, nos deu a classificação é que infelizmente nós vivemos de resultado uhum. nós somos resultadistas, não adianta é, é, não adianta bom, Paulinho, agora
1: teremos Argentina e Croácia, amanhã às quatro da tarde e depois de amanhã, quarta-feira, França e Marrocos. E aí, Paulinho?
7: É, com, com base no que eu vi até agora na Copa do Mundo, acho que a Argentina passa, mas não vai passar no tempo normal, claro, é uma opinião. Não vai passar no tempo normal, vai, vai depender ou da prorrogação ou dos pênaltis para passar pela Croácia. E dependa da prorrogação, então, porque a Croácia nos pênaltis está imbatível. É, né? é, é. é. para a Argentina é bom que garanta então na, na prorrogação. E no outro jogo, mesmo que o Marrocos faça uma grande campanha, o Marrocos sofreu um gol. Só um gol na Copa do Mundo foi do Canadá. Venceu o Canadá por dois lá no fase classificatório, então, foi o único gol que e Marrocos. Contra, sofreu né, Exatamente, é. Foi o único gol que sofreu. Mas mesmo assim, acredito que a França, que joga um belíssimo futebol, é. vai passar no tempo normal. É. A zebra tem limite, né? É. Tem é. é limite. <risos> Agora, também se Marrocos passar pra final. Bom, aí eu vou dizer o seguinte: Marrocos tem que ser campeão do mundo. É, não, aí, tem, tem que aí, ser. Aí, aí tem que ganhar o Mundial. Aí, aí tem aí. que ganhar. Se passar da França, bom, aí eu tenho. Eu confesso pra
2: vocês que eu tô torcendo por uma final entre Croácia e Marrocos. <risos> Mas sei que não vai acontecer, é, né? Não, seria aí temos um novo campeão, no caso do Se acontecer, eu raspo a minha cabeça ao vivo aqui na Band News. Olha aí. É,
1: eu. E, e, bom. Copa do Mundo, não sei se tem mais assim algum ponto que vocês queiram ressaltar em falar de Copa. Ou
7: deixa é, falar mais amanhã. É, eu acho que é isso, né? Focar ah, na dupla grenal se, agora. Se tem o um lado positivo, claro. chegar à semifinal é positivo. Mas se tem o um lado positivo no Marrocos ter sofrido apenas um gol, a Croácia, que está nas semifinais, só venceu uma partida até na agora. competição até agora. É. E foi justamente contra o Canadá. O Canadá foi a única seleção que marcou um gol no Marrocos. E o Canadá foi o único time que conseguiu perder para Croácia, Croácia. para Croácia, Olha aí
1: <risos> Bom, então Paulinho, depois da Copa do Mundo é
7: gauchão Isso. E aí no Inter a gente tem
1: o Mário Fernandes, está chegando, no Grêmio já chegou reforço é.
7: né? Deixa eu começar pelo momento aqui, o Reinaldo há pouco deu uma entrevista coletiva No <risos> CT Luiz Carvalho, de apresentação, foi apresentado o Reinaldo, 33 anos Basicamente, ele foi perguntado pelo repórter aqui da Rede Bandeirantes, o Matheus Dávila qual o Reinaldo estava chegando para o Grêmio? Porque um jogador com 33 anos tem a questão física, a questão uh, clínica, a questão também técnica. Ele disse que jogou na temporada atual, 2022, 50 partidas pelo São Paulo, se considera em na plenitude física e técnica para jogar pelo Grêmio 2023. E também ressaltou a vontade de trabalhar que tinha com o Renato como seu comandante, que está realizando um sonho. Primeiro, de trabalhar com o Renato e depois também de jogar pelo Grêmio, isso lá no tricolor. Mário Fernandes Houve essa disputa aí nos últimos dias, uma disputa grenal. O Grêmio sustentando que, quando foi consultado pelo Jorge Machado, que é o empresário do Mário Fernandes, e pelo próprio jogador, a informação que vem da Arena é que Mário Fernandes e Jorge Machado pediram um milhão de reais, a base, um milhão de reais, para que o Mário jogasse pelo Grêmio na próxima temporada. Caramba! Aí o Grêmio não aceitou. O Inter fechou com o Mário Fernandes. O que, que vem do Inter? Aí que tem a, essa questão, alguém está mentindo. Ou os azuis mentem, ou os vermelhos mentem. Hum. algum lá tem mentira. O Inter afirma que vai pagar um pouco de salário, um pouco menos de 500 mil reais, ou arredondar assim, 450 mil reais, tá. podendo chegar com os gatilhos de produtividade a 700 ou 800 mil. Então, como é que ele pede um milhão para o Grêmio e aceita jogar por 450, vamos botar aqui a produtividade, 750, 800 mil reais. Então, esse cálculo não está batendo. Um dos lados está mentindo. Mas o certo é que o Mário fechou com o Inter e vai jogar no Internacional, já jogar. Vai ser reserva do Inter. Isso é uma outra questão, né?
1: Mas ele não joga na zaga também. Mas
7: faz até tá. de, faz de um primeiro volante. Mas é que tá. Só que a informação que vem na reportagem uh, da Rede Bandeirantes é que o Tago Janco falou há pouco na Rádio Bandeirantes que o Inter segue buscando o volante. Para ser titular, nesse momento que o Gabriel está fora aí por lesão. Então, o Inter busca um volante para ser o titular. Então, o Mário Fernandes ganhando, vamos colocar aí. Digamos que a produtividade dele seja ruim na temporada. O H de 450 mil a 500 mil reais para ser reserva. Vamos combinar que ele não vai tirar a titularidade do Bustos. Não, não tem como. Não é. vai ser titular na zaga, tendo Vitão e Mercado? Em tese, não. E também o um Moledo, na reserva? É. Um, um primeiro reserva, o um Moledo. Então, é, esta condição também fica um, um pouco estranha. De novo, agora, agora vem aqui um... É uma dedução, pessoal. Não é informação. Ninguém falou sobre isso. O que eu vou falar agora. Será que o Inter não está vendendo bustos? É,
2: pois Sabe? é. É uma é, interrogação?
1: <coughs> Pode ser. É uma interrogação.
7: Não, não é informação. Eu estou aqui fazendo uma leitura. Por que o Inter vai contratar um jogador de quase quinhentos mil reais por mês, sabendo que ele vai ser reserva, ou na lateral, ou na zaga, ou até como volante, né? É. Alguma coisa não está fechando.
6: É.
1: O, o, de saída no Inter, a gente vai ter o... O, o Johnny saiu ou não? Ainda não. Não,
7: não. não, não tá certo não, ainda. Nem não. Johnny, nem Maurício. Mas o Tyson mas vai sair, As propostas né? oficiais não chegaram ainda. O Tyson, a informação é que o Inter não pretende mais ficar com o jogador, embora tanto o Tyson quanto o seu empresário digam, afirmam, afirmem que o Tyson pelo menos vai cumprir o contrato, que termina no final de abril mas a informação que veio do Beira-Rio é que o Inter não deseja mais contar com o Tyson e deve, agora na reapresentação, dia 14, dia 14 agora, uh, lá no Beira-Rio, o Tyson ou não esteja na apresentação ou, se estiver na reapresentação, converse com a direção e ali seja tratada a rescisão antecipada do Tyson. Edenilson, o Galo está vendendo Nath Fernandes, que vai retornar ao River Plate lá na Argentina e, consequentemente, com esse dinheiro então vai pegar o Edenilson, até se falou muito, a semana passada trouxe aqui a questão do, do salário do Edenilson, mas como vai vender o Nath Fernandes, o Galo vai pegar um, parte do salário do Nath e vai colocar na conta do Edenilson, então Edenilson, o, o caminho do Edenilson o futuro deve ser realmente o clube atlético mineiro. Sabe o que, que me chama a
2: atenção, Paulinho? O Cudê foi pra, pro Galo e disse que sempre teve o sonho de trabalhar com o Nath, agora o Cudê chegou e o Nath, <risos> o Nath tá saindo. Pro, é, agora sai de novo do,
7: do clube, né? Retornando a lá do, do, do River Plate, é, do Monumental é, é. de Núñez. É.
1: E agora, falou em Cudê, eu lembrei de técnico E lembrei que a seleção brasileira vai Tentar buscar um outro técnico, né? Tite já anunciou sua saída Tem assim, o que que está se falando, Paulinho? Tem uns dizendo Fernando Diniz Tem outros dizendo Abel Ferreira Tem gente que é o Guardiola uhum. O, o Mano Menezes tinha sido falado Carlinhos, antes,
7: Carlos né? Antelotti agora também, né?
1: É, é. São os novos
7: nomes, na Mas verdade. Mas concreto não tem nada. Não, não tem nada. De concreto nada, só aquela informação inicial que surgiu com o Caio Ribeiro, o próprio Alexandre Pretz, falou na Rede Bandeirantes, sobre essa questão do, de... Quando é a Sanches assumindo a seleção brasileira lá, como coordenador de seleções, contrataria o Mano Menezes, ele que foi parceiro do Mano no Corinthians, foram campeões né pelo Corinthians da Copa do Brasil e tudo mais. Enfim. É, são só especulações no momento. eu particularmente considerava que o Brasil sendo campeão do mundo o Brasil seguiria com o técnico brasileiro. agora já não sei mais. Uhum. o Brasil perdendo a Copa, como, como acabou perdendo, talvez o Brasil a CBF parta para um novo pensamento, talvez de um técnico estrangeiro. É. muito bem, Paulinho.
1: era isso? é isso. Um grande abraço para ti, até amanhã. até amanhã. Daqui a pouco tem o César Bresolim com o Band Motores aqui no segunda edição. São 11 horas e 41 minutos. Tem mensagem de ouvinte pelo nosso WhatsApp, G. Costa? Tem Qual é o
2: número? 9987309913. Tem mensagem chegando por aqui, Gilberto. Tem a Neuza mandando mensagem. Bom dia, Shaori Jean, como as coisas funcionam, estou achando muito bom que o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ela se refere ao Valdeci Oliveira, que é do PT, vai assumir o governo do Estado, enquanto o nosso governador Ranulfo Vieira Júnior estará em Brasília. É uma ação bacana, né? Tem, teve a transmissão do cargo no começo, da, no final da última semana. Valdecio Oliveira, portanto, tá ocupando aí o cargo de governador aqui do estado até a próxima terça-feira, quando então o governador Ranulfo Vieira retorna. Tem ela mandando mensagem, tem o pessoal mandando também aqui. Bom dia, que dupla. Uh, no Sarandia está 34 graus. Deixa eu ver, tem mensagem chegando por aqui. A Viviane Nunes está mandando mensagem Achei muito rápido a vinda das vacinas Mandando aqui recado, né? E olha, deixa eu ver quem mais aqui Gilberto, tem mensagem aqui que eu não consegui carregar Pelo menos do telefone do 3151 A última mensagem acabou não chegando por aqui Mas daqui a pouquinho aparece alguma coisa
1: 998730993 A gente vai para o último, rápido intervalo Já volta com mais segunda edição E o César ali. Música
5: Tudo que você precisa é confiança e qualidade. É. é
4: Baterias Excel com tecnologia exclusiva. Baterias Excel, a melhor alternativa.
5: O melhor custo-benefício. Baterias Excel, energia além do que você espera. Grupo IESA apresenta. Seleção de ofertas. O Brasil entra em campo e quem ganha é você. Aproveite as super ofertas que escalamos para você sair de carro novo. Acesse ofertas.grupoiesa.com.br e confira as melhores oportunidades. São todas as marcas do grupo. Aproveite. Grupo IESA, vamos juntos. Juntos salvamos vidas.
0: perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen.
5: Começou o festival VW na Panambra, a melhor oportunidade do ano para comprar seu zero quilômetro. Confira a variedade de carros à pronta entrega com taxa zero e financiamento facilitado e ainda super bônus na valorização do seu usado na troca. Acesse www.panambra.com.br e feche o melhor negócio.
0: Mais que SUV, SUV VW, juntos salvamos vidas.
3: Volkswagen
4: Cidades Excelentes.
3: Foram conhecidos os vencedores da segunda edição do Prêmio Bande a Cidades Excelentes. Prefeitos de todo o Rio Grande do Sul se reuniram em Porto Alegre durante o evento que teve a mediação de Azeres Marins e Lúcia Matos. Ao final, 14 municípios foram premiados. Quem levou seis prêmios para casa foi o município de Erechim, que comemorou o papel de destaque. Tarcísio Mineto, gerente de Relações Institucionais e Sindicais do Sistema Sergues destacou a importância de reforçar as boas práticas de. De gestão nos municípios gaúchos.
8: Quando se trata de boas práticas de gestão e aqui o é um prêmio de excelência é, promovido pela Bande é fundamental. Nós o sistema cooperativo sentimos orgulhosos de estar participando desse prêmio porque é, quando se tem uma boa gestão pública, significa que isso transforma em é, fomento em melhores condições de vida para a população de cada município, então isso é fundamental ou seja, a gestão tem jeito sim, a questão pública isso está demonstrado aqui, é, teve prefeituras que vários prêmios levou, por exemplo a Direchim, significa que estão fazendo um trabalho árduo no sentido de fazer o melhor
4: Cidades excelentes, oferecimento, sistema OCERGS, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
3: Seu caminho. Alertas na zona norte de Porto Alegre, há pouco tinha um carro em pane mecânico ocupando uma das faixas da trincheira da Ceará, Causando bastante congestionamento nas imediações do laçador, no acesso pela região do aeroporto. Agora o fluxo já normalizado. Mas na Souza Reis tem obras próximo a Sertório, provocando bastante congestionamento agora para quem desce o viaduto José Eduardo Utsig, sai da perimetral e vai em direção ao aeroporto. Assis Brasil com fluxo mais carregado na descida do viaduto Biricim em direção ao terminal Triângulo, mas sem acidentes nesse trecho. Garanta até 15% de desconto pagando a vista IPTU 2023 de. Canoas. Saiba mais em canoas.rs.gov.br/ptu2023. E e Gilberto.
0: Você está ouvindo BandNews FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11:47, 33 graus a temperatura aqui no Morro Santo Antônio. Centro Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde. Unicinos, matricule-se e ganhe até 30% de desconto. A Durk Sindical promovendo a ação natal solidário contra a fome. Informações em adurks.org.br nas redes sociais. A Durk Sindical Educação Pública de Qualidade. Também tá rolando a campanha Rio Grande contra a Fome da Assembleia Legislativa. Ótima maneira de você fazer o bem e encher o prato de muita gente. Conheça os pontos de coleta de doações em riograndecontrafome.al.rs.gov.br e Sommelier Vinhos, três lojas amplas e bem localizadas em Porto Alegre. Acesse também o site sommeliervinhos.com.br Agora na Band News...
4: Bande Motores, com César Bresolim. Oferecimento: Esponquiado Chevrolet. A revenda que não perde negócio. Oficina Panambra. Referência em qualidade e preço justo. Grupo IESA. Vamos juntos. E Baterias Excel 30 anos de energia em movimento.
8: campeão César Bresolim, bom dia. Bom dia, bom dia, meus campeões, Gilberto Echal, de Gian Costa aqui, ao meu lado hein? É certo, estamos
1: bem? Hoje é na live ali, ó. Show. Na YouTube.
8: <risos> Praticamente
2: abraçado aqui,
8: ó. <risos> grande, Olá. grande, Gian. Certo, qual é o assunto de hoje? Olha só, agora de manhã, a General Motors, a GM, liberou é, pra gente divulgar oficialmente a nova Chevrolet Montana, a nova Opa. picape Montana. Eu tive semana passada lá em São Paulo fazendo a matéria do, da nova Montana, mas tinha um embargo. Estou liberado agora de manhã. Chevrolet Montana. É mais uma picape, tá? É média compacta que chega ao mercado brasileiro. Qual delas é essa aqui para botar na live? Aqui, ó. Essa, essa aqui? aqui? Isso aí. Ah, então eu vou botar na essa live é. para quem, tá, quem tá aí. nos
1: assistindo. Boa, Vai boa, falando boa. aí que daqui
8: a pouco aparece na live. A Montana já existia, o nome né? e a picape Montana já existia. Agora essa nova Montana é um produto totalmente novo, baseado no SUV Tracker, chega com a versatilidade de uso de um SUV, vamos usar essa expressão, já que é baseado no Tracker, com a versatilidade de uma caçamba, de uma picape. Os nossos também ouvintes entenderem, quem está na live, ela é 22 centímetros menor que a Fiat Toro e 24 centímetros maior que a Fiat Strada que são as duas picapes, né, tradicionais deste segmento. É, ela vem com motor 1.2, turbo flex, 133 cavalos de potência, câmbio automático, enfim. Preço a partir de R$ 134 mil. Reais. Então, um produto que realmente vem com preço competitivo dentro Sim. do segmento, tá? Porque muitos podem achar, ah, mas 130 mil, Não dentro do segmento, vem com preço competitivo aí ela, ó, bonita, hein? Linda, né? linda, Limitaça.
2: linda. Daqui a pouco vai chegar na live aqui pro nosso espectador acompanhar é, é, também é, é. quem tá no WhatsApp, quiser sintonizar lá no YouTube na Band RS, é, Não, já, já tá, já,
1: já tá tá na live aí, é isso, corre mesmo. lá e, e, e dá uma olhada. Quanto? Quanto? Quanto
8: é 134 mil, a partir de 134 mil reais uhum. tá, é um produto interessante, a gente vai ter matéria no Band Motores da TV Band né, neste final de semana sábado às 10 horas da manhã e assim, ó, preparem-se, porque 2023 vai ser o ano das picapes no mercado automotivo brasileiro, tá? A GM já vem com a Montana, que chega às concessionárias só em fevereiro, viu? Sim, Sim. Já foi lançada agora, mas chega em fevereiro. Vem ali a nova Silverado, que é uma picape grande, gigantesca, dentro da marca Chevrolet. Vem uma nova versão também da S10. Tá? E além disso, vamos ter várias outras marcas lançando picapes. Porque o que tem acontecido, Echauri e Jean, uh, o segmento de SUVs, que hoje é o principal segmento, já está de certa forma estabilizado. Todas as marcas têm seus SUVs, os lançamentos já foram feitos. O que tem de segmentos agora, o que tem de mercado para crescer, são os da picape, justamente pela versatilidade de uso. Tanto é que esta montana. A GM desenvolveu sistemas onde é, praticamente elimina a, a infiltração de pó e água, que é um grande problema de umas picapes, uhum. né? Que o pó sempre entra na caçamba, água, enfim. Então, ela tem versatilidade, que ela tem vários kits que formam praticamente gavetas né? dentro da Sim. caçamba. Então, permite que você viaje com mala ou vai ao supermercado, pegue sacolas, larga lá na caçamba e fica bem acomodado. Então, a versatilidade de picapes vai ser o grande diferencial.
2: Agora tem uma situação que tá me chamando muita atenção, Breza e Giba, que eu não sei se existe um dado específico sobre isso, mas é um crescimento, né, dessa... dessa ah, de, de diversas pessoas adquirindo picapes em todo o território. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe que por vezes tem um motivo a mais né? para essa, essa compra como um todo. Mas isso me chama muita atenção. Parece que virou o queridinho do momento. Sabe brasileiro.
8: quanto representa hoje as picapes na venda do Brasil? Quanto? 20% das vendas gerais do Brasil Olha são aí, de picapes. É muita coisa. É muito, é muita coisa. É um dos melhores é, percentuais de vendas de picapes. E vai crescer mais porque hoje nós temos, olha só Jean e Schauer, nós temos as picapes pequenas, que são as derivadas de automóveis, uhum. as picapes médias compactas, por exemplo, né? A Montana que a gente tá vendo aí a Toro, as picapes médias que é Toyota Hale, que é Volkswagen Amarok, Ford Ranger enfim, e temos as picapes grandes, que são a Ram, a Ram dois a Ram três então tem vários nichos, e o que você fala, Jean, é bem interessante, porque assim, no Rio Grande do Sul, é, o agronegócio é muito forte. Sim. E as picapes são o veículo preferido, né? Do, Exato. Do agronegócio. Então, muito em função também do quatro por quatro, né? Sim. Então, a versatilidade de você ter uma picape que vai na fazenda, seja usada na cidade pode ir no shopping com a picape pode ir na Essa fazenda flexibilidade
2: que garante é. né dá uma certa tranquilidade para quem está fazendo a... é um retorno com o investimento é, o investimento ele é bom mas tem um retorno muito rápido e prático também né brasileiro sem
8: dúvida sem dúvida e a partir de março a ford vai apresentar a picape maverick híbrida então, vai ser a primeira picape híbrida do Brasil. Então, a gente tem falado, né, Echauri, muito aqui sobre carros elétricos. Eu ia te híbrida. perguntar se tinha picape elétrica. Aí, lá fora, sim. Aqui no Brasil, ainda não, tá? Uhum. Começa com a Maverick híbrida praticamente, eu acho que final de fevereiro, início de março e tem sim projetos de as picapes elétricas virem o Brasil a própria Ford F-150 a GM tem picape elétrica lá nos Estados Unidos, então é, é um caminho sem volta, tá? Uhum. Os elétricos, a tecnologia elétrica vai chegar também nas picapes então vamos ter picapes elétricas em breve sim.
2: É uma tendência, né? Eu lembro de, de um, eu acho que teve um programa que não sei se o Giba tava de férias, né? Porque a gente conversava sobre isso, sobre isso. E foi no meio desse ano que você uhum. já falava sobre essa tendência para 2023, né? É um mercado que está estabelecido de fato, e é o que vai definir o futuro basicamente, acho que no meio automotivo, né? Sem
8: dúvida, hoje, por exemplo, os eletrificados, né? Olha ali, ó, essa Silverado Essa aqui, é, é elétrica. a híbrida.
2: elétrica, é
8: elétrica, EV, elétrica, vou 100% elétrica, né? põe, na põe na live aí. É, Jean, ah, os elétricos ou os eletrificados, que aí você junta o 100% elétrico e o somente, digamos, híbrido, uhum. né? Com motor, gasolina e elétrico. Isso é... Hoje, todas as marcas praticamente têm alguma opção de modelo, tá? E algumas marcas, por exemplo, a Jack Motors, tá? E a Volvo já não comercializa carros a gasolina ou diesel no Brasil. Só elétricos uhum. ou híbridos. Então você vê que marcas como a Volvo, que hoje é uma das principais marcas do mercado global no Brasil, só vende eletrificado, é, é sinal de que eles estão bem, digamos, por dentro do, da tendência do mercado. Sim. E o que vem é isso aí.
2: E aquela questão também, né? Importante, ah, mas é caro, Jean, César, Gilberto. Sim, é, mas a tendência é que com o tempo também acabe diminuindo
8: esse valor, né? Que, tem é, tem estudos, é que Jean, tem estudos que mostram que em 2026 o preço do carro a gasolina e o preço do carro elétrico vão ser iguais, o mesmo produto, Sim. né? Vão ser o mesmo preço, então os elétricos vão chegar no preço do carro a gasolina. E outra questão que todo mundo fala e nos questiona, né? É sobre, ah, mas o elétrico, claro, o custo de adquirir ele agora é maior. Quanto tempo, né? Ele, vamos usar a expressão entre aspas, se paga, né? Com relação a esse valor a mais. Depende do do quanto você usa o carro dia a dia, tá? Mas tem uma conta, inclusive eu estou testando aqui O Quid elétrico, o Renault Quid Que é um carro compacto de uso urbano uhum. Se você andar é, Digamos, uma carga Diária com ele no, no elétrico, em três anos Você tira Essa diferença de preço na aquisição do, a gasolina hoje, que é setenta e poucos Mil contra cento e quarenta do Sim. elétrico Olha aí. Então é essa incrível. é a conta que Todo mundo tem que fazer E como é que é a manutenção de um carro elétrico? Bem menor bem menor, porque ele tem muito digamos assim, o número de itens de equipamentos é muito menor não tem troca de óleo entendeu? Uhum. É, Mas é... quando dá problema não é mais caro? Olha, assim, ó o grande receio, o grande medo é baterias, tá? tá. Ah, deu problema em é bateria, qual é o valor que eu vou tro trocar? A bateria tem garantia de fábrica de oito anos, mas ela dura 14, 15 anos, tá? Uhum. Não se tem ainda deixar um valor exato de preço de bateria, tá? Até esses tempos saiu na internet ali que um um Fiat, né? Teve Fiat teve problema elétrico, teve problema de bateria, tiveram que trocar baterias aí o custo do carro era, a bateria era maior que o preço do carro não é bem assim, tá? Tem muito fake na na, 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 na internet o preço hoje, o preço hoje de baterias não tá definido, depende de modelo para modelo e o tipo de bateria que é, tá? Uhum. Mas hoje eles giraria em torno, sei lá, na, pegando lá fora, tá? Onde já tem mais trocas de baterias. Lá fora a bateria, por exemplo, de um Tesla, que é um carro de um milhão de reais, Sim. tá? Em torno de 400 500 mil reais a bateria. Que é muito, Caramba. Tá? é muito, mas é aquilo. São produtos novos, te tecnologias novas, conceitos novos, que só vai melhorar mesmo quando tivermos uma escala de produção maior. Uhum. Os primeiros é que vão pagar essa conta. Vão né, pagar Chau? mais, né? Vão, claro, vão claro. pagar essa conta.
1: Mas é uma tendência. Também não adianta ficar querendo remar contra a corrente, é. né? Os, os carros elétricos vão, vão dominar o cenário ainda.
8: Né? Vão, vão porque assim as próprias montadoras, Jean e Chauri, elas têm... É... A programação: muitas delas a partir de 2028, a partir de 2030, já não vão mais produzir carros elétricos. Sim. Então, meio que assim, ó, se você não quer o, o elétrico, você vai ter que ter outra gasolina e ficar anos, décadas com ele, entendeu? Uhum. Porque não vai ter mais opção de carro zero a gasolina. Tá? Várias montadoras já têm esse planejamento. São poucas que, digamos, a partir de 2035 ainda vão continuar produzindo carros a gasolina. Possivelmente alguns carros de nicho, tá? Carro muito esportivo, por exemplo Ferrari, tá? Ferrari uhum. diz que tá vindo o híbrido, mas não vai abandonar a combustão. Até quando a gente não sabe. Bresolim, obrigado, obrigado boa semana
1: meu. pra ti até... Tá, até então, a, próxima, as tuas viu? colunas diárias aqui <risos> boa, na Band boa. News, mas presencialmente até segunda-feira que vem semana que vem, um ótima abraço. semana para vocês
8: meus campeões, então, parabéns. parabéns
1: e o segunda edição fica por aqui, valeu Jean valeu Jean, até amanhã
0: você ouviu Band News FM Porto Alegre, segunda edição